0: Banana Split, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado? Como é que foram as vossas férias? Então nunca mais falámos. Outro dia fui à loja do Cidadão e a seguir a sair da loja do Cidadão senti-me imerso num, num, numa sensação de bom cidadão. Ou seja, saí da loja do Cidadão, o que é que eu fui lá fazer? Fui renovar o meu cartão de cidadão. Um, a mesma foto, mesmo conteúdo, mesmo nome, altura, tá tudo, chega a há uma certa altura da nossa vida em que está tudo igual, não é? Eu acho que é esta, ou seja, do meu último cartão de cidadão para este, não há evolução. Depois um dia, quando começar a ser gris de repente, foto de cidadão com o cartão todo branco, com o cabelo todo branco, já é uma mudança. Quando vocês passam dos 18 para os 22, já uma a numa fotografia acne na outra já há mais maturidade, não é? já há um bigode, já há aquele bigode divertido, não é? Que é muito. 22, 23, a pessoa tem um bigode divertido, que depois aos 27, 28, conclui uh, que foi uma fase estúpida. Uh, mas eu acabo de renovar o meu cartel do cidadão, que no fundo, um, não, não, ou seja, não, da minha parte não há. Uh, não há nenhum trabalho, não é? No fundo, fui lá e disse sim, não, sim. Mete este dedo, mete o outro, cá sempre aquela, ou seja, sinto-me sempre meio burro, <risos> sinto-me sempre burro, que é, mete o dedo, mete o dedo indicador, não é? E eu tipo, isto é um indicador, mas não vou a 100% com a confiança que sei que é um indicador. Tenho medo que alguém me, me, me diga. então, Não, esse é o menino, ah, desculpe. Ok. Ah, esse é o pulgar. Não, o pulgar, ah, desculpe, que eu, que, que eu tive, tive, chumbei a dedos na quarta classe. Mas pronto, ou seja, basicamente não fiz um caralho, renovei o meu cartão de cidadão, mas senti-me, quando saí de lá, hum, fui com a minha bicola e, e senti-me nos dois que chalsos cidadãos. Que, ou seja, que, ou seja, mas ao mesmo tempo pensei, uh, serei eu um cordeirinho, ou seja, acabei de fazer uma coisa de bom cidadão, ou seja, isto está no oposto do anarca. Os anarcas não fazem nada disto. E depois pensei, será que os anarcas ao não fazerem o cartão de cidadão sentem, -se, sentem também uma felicidade e eu que sou um cordeiro da sociedade é que sentem -me mesmo bem por ter renovado o meu cartão de cidadão, tipo, cá está, sou eu pretenso um, ou será que o anarca como vive tanto em contraciclo, sente-se triste, e por, isso é que eles, por isso é que eles estão sempre todos fodidos e a vinho tinto ou não, eles estão contentes cagai não sou cidadão chupem não sei se compreendem o que eu estou a dizer depois há uma questão que temos que aqui falar que parece um pormenor, mas é relevante que é, há sempre aquela a senhora foi simpática e há aquela parte em que ela diz sempre que era digital que é assim mesmo que nós ouvimos que era digital e eu não percebi porque é que isso é uma opção basicamente o que nos estão a perguntar é querem ser da idade da pedra? sim, sim, quer ser da idade da pedra agora não estou sem tempo para evoluir enquanto em evoluir, mantém a minha unidade da pedra. Porque é que não é o governo a decidir por nós? Não é? Malta, tivemos a pensar, não se preocupem com nada. Quando forem tirar o cartão de cidadão, não é opcional. Vocês ficam mais 3 minutos e meio, que foi o que eu fiz. Não sei o que é que eu fiz. Disse sim, não, sim. Múltiplas. E, e neste momento estou muito evoluído a nível de cartão de cidadão. Portanto, tenho tudo. Tenho assinatura digital que depois tem que se comprar uma máquina. Também não percebemos bem essa parte. Depois há tá uma maquineta que... E eu, quanto é que custa a maquineta? Depois eu não sei. Já não sabemos. Sabemos que pode fazer isso Agora está um bocado por si nessa descoberta de saber o que é que é a maquineta. Agora, claro que eu não vou ter uma maquineta. Não é? Já o outro dia estava a falar meu grupo de WhatsApp de amigos e é... Malta, como é que é para mudar a, nossa... para mudar a morada? Ou seja, eu, se eu quiser mudar de morada, se tiver aquela maquineta consigo. Ah, mas não me estou a ver com uma maquineta de tipo que gajos espertos têm a maquineta. Portanto, eu perderam-me aí. É tipo, tenho que comprar a maquineta. Estou <risos> fora. Estou fora. Ou seja, estou evoluído digitalmente. Posso assinar digitalmente. Não sei o que isto significa. Pronto, agora devia, estar, devia ter logo... Ou seja, deviam-nos dar essa máquina. Não sei. Devia haver um balcão de máquinas. Agora, é preciso ter uma máquina. Acho que é isto, não é? Também. Pronto, mas basicamente o que eu quero dizer é porque é que não decidem por nós. Um, que é curioso, não é? Depois isto é, é, isto é uma coisa política, não é? Sabemos que o Estado deve intervir ou não. Por exemplo, sabem como é que é a sociedade americana? A sociedade americana, ah, existe uma coisa, que é, eles são muito, tu é que decides as merdas. Há as regras, as regras são claras. Mas tu é que decides. Por exemplo, sabiam que não é obrigatório ter seguro de carro nos Estados Unidos da América? Podem não ter seguro. Agora, espetam o vosso carro. Uh, partiram um carro todo, partiram o vosso. É com vocês. Vocês é que sabiam, vocês é que decidiram. E isso, ao mesmo tempo, eu não sei bem hum, até que ponto é que é. Nós, mentalidade Tuga, fixe, claro, poupamos. O quê? Não é preciso ser obrigatório seguro? Poupa! Agora, imaginem se não fosse obrigatório seguro em Portugal. Imaginem a merda que ia dar. Então nós Tugas, Ui, poupar aquele dinheirito. De repente era dívidas, havia gajos que se petavam o carro, ficavam sem dinheiro no carro dele, partiam o carro todo de alguém. Depois, coisas de saúde e tudo, não é? O mesmo, se, 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 o mesmo para a saúde. Portanto, uh, não sei o que vos diga. Aqui, o nosso Estado intervém imenso, não é? Saúde, pá pá, 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 pá. Uh, Agora, estes pequenos pormenores, não é? Uh, querem digital? Porquê é que me estão a dar a opção de ficar na idade da pedra, não é? Podem pensar por mim. Faz, que eu pago os meus impostos. Por acaso é assim... Eu acho que, tirando hoje, neste preciso momento, eu ganhei o prémio de português que nunca disse esta frase. Eu nunca disse esta frase. Porque eu ando a pagar os meus impostos para isto? Caguei nesta frase. Bom, de repente, bons 7 minutos de loja de cidadão, que estou a dar. Sabem que na comédia o tempo é tudo, não é? 7 minutos, ui. Uh, Tenho 14 tópicos, não vai, dar, não vai dar para tudo. Ei, eu salário, eu quero ouvir tudo. o caralho, que eu fiz aquele. De uma hora e cinquenta a com a Jéssica quem é que ouviu tudo? Não sabemos, não é? Uma reflexão a nível de fruta, que é... Melão, lancia são frutas giras. E que sabem bem de comer. Agora, quem é que as compra? No sentido de... Quem é que as leva? Não é? Porque nunca me ocorreu... Vou comprar aqui dois melões. Ou oh, vou comprar aqui seis melões. E depois ando com seis melões na rua... Como é que está a funcionar este processo, não é? Que tipo de pessoas compra esta fruta e em quantidades? Porque eu, por exemplo, sou consumidor de fruta, eu não vou muito ao supermercado, que eu odeio ir ao supermercado, uh, mas nunca na minha vida, excepto outro dia, porque iniciei esta reflexão e comprei uma meloa, para quê? Para incluir na rota de sumos de frutas que eu bebo de manhã. Uh, nunca na minha vida comprei um melão. Porque, ou seja, é uma fruta que está condicionada, ninguém compra oito melões, não é? Compramos 3 caixas de bananas. Mas ninguém traz para casa 8 melões. É? Traz-se um melão. traz duas melões Agora, eu acho que é uma fruta que precisa de marketing tá hum, está aqui com esta fragilidade. Porque eu acho que sai da rota de pensamento das pessoas porque as pessoas pensam Pá, não vou agora estar a levar, não me está a dar jeito levar 4 melões. Portanto, é uma fruta que sofre sofre um bocadinho do, o bullying de ser uma fruta gorda. Gorda no sentido... Não é uma fruta gorda, é uma fruta pesada. Hum, Pronto, já que estamos no capítulo de, de, de alimentício, sabem qual é a diferença entre gambas e camarão? Às vezes não sabemos, não é? Tipo, olha quer gambas, que é camarão. Vai dar ao mesmo, não é? Já vos aconteceu? Epá, foderam! Pedi gambas e não tem nada a ver. Eu, eu confundo sempre. Não. Portanto, por acaso é ao contrário do que eu pensava. Ou seja, tem a ver com, com o tamanho. A, a gamba, as gambas são maiores. O camarão é mais pequeno. Está bem? Já agora, gambas alaguilho uh, vem de uma expressão espanhola, que é achalito, aqueles gajos que os não sabem faz. Uh -huh. uh, que quer dizer alho, portanto, não, basicamente vocês vão pedir é gambas com alito. Bora falar um bocadinho de liberdade de expressão, que é um tema que não tem sido muito falado e eu, eu queria trazer este tema fresco, um, que é o seguinte só em Portugal, isolando, uh, isolando a questão da liberdade de expressão só a, nossa, só a esta nossa piscina retangular. Que é o seguinte. Um, oh, pô, no meu caso, meu exemplo, por exemplo. só sofres com liberdade de expressão? Não podes falar? Posso. Eu sinto que tenho máxima liberdade de expressão. Eu posso dizer exatamente o que me dá na real gana. Portanto, nós não moramos num país um, onde Alguém foi penalizado. Ainda sabemos que está um processo a decorrer, não é? Aquela situação do, do juiz no Neto Moura. Tivemos o meu amigo recordes que teve um processo e depois não aconteceu nada. Não é? Uh, portanto, há umas tentativas, mas que eu acho que a comunidade, sobretudo a comunidade intelectual, uh, a comunidade intelectual certa para mim, a que me interessa, está toda do mesmo lado. e Estou muito contente com isso. Ou seja, as pessoas que eu gosto, também não sei se eu gosto das pessoas porque estão desse lado, uh, mas parece-me que há um acordo. Uh, agora, o que existe hoje em dia é, na minha opinião, uma taxa de juros de liberdade de expressão. Portanto, eu posso dizer o que eu, o que eu quiser, só que a taxa de juro está mais alta. Imaginem, em 2005, e a, taxa, a taxa de juros de liberdade de expressão, 2%, era tu a dizer, merda, valia tudo piadas homofóbicas, racismo, uh, siga! Hoje em dia, a taxa de juros da liberdade de expressão está altíssima, está a 34% e a 40%. Portanto, a pessoa pensa, olha que giro, vou dizer isto. Mas lembro-me sempre que aquilo vai ter um juro de 44%. E esse é o grande desafio. É que se foda! Eu pago esta merda! Eu quero dizer esta merda! Portanto... Vamos chegar aqui, numa, num, vamos chegar aqui um, estamos neste momento, neste pântano. Portanto, hum, quem é que neste momento consegue eleger, eleger a sua liberdade de pressão? Ou seja, o que é que significaria aqui o dinheiro para pagar esta taxa de juros? Ou é a, cred a credibilidade de humorística que a pessoa tem? Não é? hum, portanto, tipo, há um gajo que tem boa credibilidade, então, olha, foda-se. Ou, ou, ou seja, a credibilidade seria o dinheiro, não é? Portanto, avanço com esses 44%. Ou seja, há pessoas para quem já repararam que há dois pés e duas medidas. Há pessoas que gozam de uma situação privilegiada um, por exemplo o Ricardo Luz Pereira, não é? Mas porque tem esse mérito. Portanto, o Ricardo quando diz uma coisa, as pessoas pensam duas vezes antes de, de... claro que ele também leva imenso buzz e ele tem sido que está sempre a lutar pela liberdade de expressão. É quase, eu acho que o, o Ricardo é quase o nosso advogado. Eu, eu sinto muitas vezes isto, sinto que é o meu advogado. Tipo qualquer coisa? Não, só fala. Fala ali com o Ricardo, que ele está ele a falar por todos nós. Hum, mas portanto o Ricardo tem esse, tem esse, pode pagar essa taxa de juro. Não é? Ele paga as taxas de juro. Porquê? Porque as pessoas sabem que ele é um gajo que pensa dos pés à cabeça às questões hum, e não diz qualquer merda. Agora nós, como os mortais, temos de pensar muito bem. Portanto, eu muitas vezes. Hum, Faço sempre este exercício, portanto é preciso... A coragem está aqui é tipo, foda-se, paga este juro. Já sei, já sei, eu, eu sei perfeitamente que, que as piadas têm juros. Agora, o que é que eu acho? Acho que há pessoas que não têm a seguir, ou seja, não, não gozam dessa credibilidade e estão a falar de todos os temas. Que é tipo, que se foda, sou falido e vou falar de todos... Eu fico impressionado uh, um, com a malta que fala de todos os temas. E outro dia estava a falar com dois amigos jornalistas que eles me diziam uma coisa muito gira, que é os jornalistas, neste momento há, há, os jornalistas estão a fazer oito notícias por dia, naquelas redações mais convencionais de jornais. Oito notícias por dia. E eles dizem que é praticamente impossível uh, um jornalista conseguir ver as fontes, analisar dados uh, uh, e dar oito notícias com rigor. Portanto, acabam por ser notícias corn pop não é? Tipo, que, que estão um bocadinho... Hum, Mambas, como é que está? Uma cadeira mamba? É assim que se diz bamba. São notícias bambas, não é? E muitas vezes o que eu sinto é isso. Um, os humoristas falam de tudo e muitas vezes as opiniões estão mambas, não é? Portanto, vão lá com essa taxa de juro. Mas que se foda! São opções. Agora, uh, e o gajo ah, às dizia, foda-se esta malta. Uh, e muitos humoristas que eu curto -se, falam de todos os temas. Caralho. Um, ao mesmo tempo gabo-lhes isso tipo assim lá vão os gáspios de chavascal vão para todos os chavascals Amazónia, e para o chavascal amazónia todas as toda, não é um chavascal ou seja claro que é importante um, boas opiniões boas piadas sobre as coisas mas como é que as pessoas falam de tudo percebem? sabem de tudo e, e às vezes é tão sinto-me tão reconfortante e sinto-me que que, que é tão bom não ter opiniões sobre tudo. Não precisa explicar. Uh, porque eu nem quero, não é? Portanto, e, e muitas vezes somos empurrados tens, tens que falar disto. Mandam-me links, fala disto. Usa o teu poder para falar disto. Malta, foda-se. Uh, não sei, meu. Não sei, ainda nem pensei sobre isso. Se eu nem pensei sobre isso, porque é que vou fazer um tweet sobre isso? Quando eu tiver alguma coisa que eu acho relevante e que possa acrescentar, eu falo. Está bem? Uh, mais merdas. Mais merdas, caralho. Os homens são obrigados a fazer marketing das noites com amigos. Já repararam? As minhas, tipo, vou jantar com a Paula. Claro, força! Uh! Confetes! Os homens querem as minhas fora de casa a fazer programas e atividades. Que é um dos grandes flagelos. Vocês nem imaginam a quantidade de amigos que eu tenho que se queixam disto. A minha namorada não quer fazer nada é uma coisa que é tipo os homens parecem que estão sempre a empurrar as mulheres para ter os seus programas parece que os, hom os homens gostam muito de eu faço as minhas cenas, tu faz as tuas cenas temos também as nossas cenas em comum e, e, e há muitos amigos que que as mulheres é tipo, só as nossas cenas elas não têm as cenas delas caralho, não têm amigas então querem empurrar e, portanto, para os homens, que querem estar sempre, os homens, no fundo, querem estar sempre na tasca a beber cervejas. Não é? Esta é a imagem, no fundo, depois evoluímos, mas, no fundo, o homem quer estar sempre na tasca a beber cervejas com outros homens. E nós fomos obrigados, ou seja, desenvolvemos marketing para... para fomos obrigados, ou seja, estamos evoluídos neste sentido de que que queremos estar sempre fora de casa. Então, a nível de marketing, estamos mais consistentes nisto. Porque, por exemplo, já repararam que os, os homens dão nomes aos jantares que têm e aos grupos? Porque as mulheres não, não existem. Isto é tipo, somos os grupos das ninjas. Estamos todas as sextas. Isto não existe. Mas isso existe nos homens, que é... Epá, já sabes, querida, é, é, esta semana tenho o jantar das quintas é, do primeiro mês com os metralhas. Então inventámos isto. E vamos dizendo em casa, já sabem todos os meses, nas primeiras quintas de cada mês, ao jantar de metralhas. E temos que, temos que ir entender este, estes chavões em casa uh, e resultam. Porque não há... Ou seja, é meio proibido, proibido dizer, tipo, olha, e se eu hoje fosse jantar? Não. Não é assim que as merdas funcionam. Os homens podem fazer programas, sim senhor, mas com uma organização de marketing similar ao Rock in Rio. Temos que estar o ano todo quase a dizer dia já sabes, daqui a um ano, em julho eu vou com amigos para fora oh, 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 oh. jantar dos metralhas e temos que fazer lavagens cerebrais e é assim que funciona e não tenham ilusões ou vocês trabalham assim ou não vão fazer um caralho mais coisas por exemplo, que taxa de juros tem esta piada que eu acabei de dizer? 0%, não é? que bom Hum, portanto, não me endividei hum, acrescentei ou não, não sei, mas era uma coisa que realmente eu queria falar percebem? e é assim que eu vivo, malta, é assim que eu vivo mais merdas mais merdas merda agora também estou a pensar ai, então o Salvador agora só fala quando não tem o risco de se endividar Hum, mentir-vos dias que muitas vezes não me penso assim agora ou seja, era o meu último espetáculo endivida me bastante. bastante o que eu acho é que eu não devo fazer isso uh, di diariamente não me apetece, ou seja, quando fazer isso gosto de estar preparado no meu espetáculo cabeça ausente quem viu sabe que foi fudido portanto, tenho par... houve, houve momentos de tensão momentos de tensão a sério, com dívidas altas tenho ali 4, 5 segmentos hum, com a taxa de juros de 44% bom, agora estou-me a ligar e tenho que fazer este compasso de espera em que não, também é uma coisa que me irrita porque é, não sei desligar o telemóvel sem cancelar a pessoa sempre que vou pôr no seu eu, tipo, cancela a pessoa que é o equivalente a uma mão a esfregar na cara imagino que esta pessoa não vai existir muito são 4 ou 5 toques não é aquele assassino que insiste com 12 toques. Bom, estamos aqui com bons 37 minutos, 39, 40. Hum, prisão da Cordoama. Ah, já sei. Fui à Cordoama este verão, e de repente chego lá abaixo e não há multibanco. Ah, desculpe. E agora? Pois agora tem que ir à Vila do Bispo. Então a minha bicla foi à Vila do Bispo e eu fiquei... Uh, no bar da Cordoama com a minha filha só que ela já estava a atazanar ela já a meter pés na cabeça de toda a gente e eu disse confiante uh, confiante no, no alto da minha popularidade junto de Portugal olha desculpa amigo a minha minha foi lá levantar dinheiro ah interessante tinha comido uns camarões blá 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 uh, eu vou só ali para a praia e volto já e vir costas como se quase fosse o Fernando Mendes a dizer isto não é? o Fernando Mendes diz isto ninguém devida que o Fernando Mendes vai ao lado nenhum por vários motivos não é primeiro porque ele não é ladrão e depois, porque uh, não se. Uh, não se locomove uh, de uma maneira rápida, portanto não é uma ameaça. Vir costas e ele. Isso é carabão, onde é que o amigo vai? Aos berros, toda a gente ao vindo a ouvir na Corduama, Então você não tem dinheiro e agora quer se ir embora? E eu disse: então mas. Pois ok, está bem. Então pensei: este gajo pensa que eu sou um ladrão. E o que é, que é chato? Que é... Primeiro, há aquela... Eh, o, que é que, o que é que me irrita? E Qual é o meu ridículo? Que é... Enrita-me, uh, um, que é tipo... Mas este caralho não me conhece e acha que eu sou um ladrão? Quem é que este gajo pensa que é para duvidar deste idóneo humorista? Pensamento de relógio rápido. Claro que este gajo não me conhece. Nem tem de conhecer. Uh, um, segundo pensamento, que eu acho que é o mais honesto. Que é... Este senhor... Fica feio quando alguém duvida de vocês, portanto o senhor achava que eu estava a dar um golpe e claramente que eu não queria fugir porque eu pago sempre as merdas, não é? Portanto, fica feio da parte dele. depois imagina, a minha filha com ar querido, a minha mulher também não tem um ar de quem vai fugir. Só que ela não é obra, ou seja, deve ter muitas histórias destas. Mas o que me irritou é, é quando está a de mim. Não disse isso. Então fiquei preso. Fiquei preso durante 30 minutos. que Foi o tempo que a minha veículo demorou Hum... e pronto, e depois, quando ele vem eu acho que há aquela humilhação de tipo, toma lá o dinheiro, quase como aquela tipo, meter-lhe uma nota na boca meu cabrão, olha aqui, achas que eu ia fugir? e depois a pergunta é -se, será que ele comentou? será que ele disse assim, olha aquele caralho, queria fugir? e toda a gente, claro, claro, fizeste bem, o gajo tinha mau aspecto ou será que houve? então aquele não é o Raminhos? Ah, pois é o Raminhos então foste fazer isto ao Raminhos para acaso era giro se... se... É o que eu vou a Sabem que já me aconteceu isto? Já testei numa, numa bomba de gasolina, esqueci-me de pagar e depois voltei e o senhor da caixa, olha, ainda bem que você veio, que eu pensava que quem tinha feito isto era o Ricardo Luz Pereira. Mas agora estou a ver que é você. Portanto, podia ter hum, fugido como Ricardo Luz Pereira. Interessante. É a segunda referência ao Ricardo Luz Pereira, que está sempre muito presente na minha cabeça. Hum, engraçado. Outra história engraçada, que foi... Fui apanhar pinhas... Um... Está estranho? Já estou numa hora e vinte Eu posso estar aqui há uma hora e vinte e três. Isto está a acontecer? Não. Mas foi aqui uma coisa estranha. Uh, fui apanhar... A minha filha... O que é que é giro ter um filho? Uma coisa muito gira. Que é o seguinte. Um... Vocês estão... Eu às vezes, por exemplo, eu não consigo explicar aos meus amigos solteiros o que é que é... Oh, solteiros, meus amigos que não têm filhos, o que é que é ser pai. Porque é muita fixe. Mas é quase um segredo que eu tenho. Porque demora tanto tempo a explicar e eles não vão perceber. Pronto. Mas basicamente é, é o seguinte. Vocês estão a acompanhar a vida de pessoas que estão constantemente a, experi a experienciar coisas pela primeira vez. E isso, de certa forma, está-vos a dar você, a vocês também a experiência de viver tudo outra vez. O que é um elixir de juventude gigantesco portanto, a minha filha não sabia o que é que era pinhões e eu expliquei-lhe que se partindo de uma pedra comemos pinhões e ela ficou fascinada então decidimos, eu estava uh, ali em Miramar e decidimos, vamos ao campo vamos apanhar pinhas isto é uma ideia só, também pode vir de uma mente urbana, não é? como a minha então, o que é que foi a minha experiência ridícula de ir apanhar pinhas com a, com a minha filha? que é, durante todo o tempo tive medo, eu vi, eu sou mesmo um Conas de Lisboa tive medos Tive medos de merdas, tipo, imagina, estava com ela a pé e de repente estava a aproximar de uma árvore com pinhas e surgiu um cão. Uau, uau. Um cão preto, grande. E, eu, e depois eu, tipo, hum, aquela árvore não dá, filha. Aquela árvore não dá. Porquê, pai? Não sei, parece-me que as pinhas estão podres. E é aqui que começa a nascer as mentiras. Um, então, ou seja, não quero passar energias de, de pai cobarde à minha filha, mas claramente que eu evitei aquela árvore estava um cão e eu sei lá se aquele cão, de repente, uh, não conhece aquele cão, não é? É uma merda que não dá para falar com quem cão. Desculpe, o senhor é mau cão. Não, não, não. Sou bom cão. Ah, está bem, desculpe. Mas estou como estava a ladrar. Porque o ladrar é uma coisa agressiva, não é? Não vou para uma árvore onde está um gajo. Não me apetece. E depois, o que é que acontece? No campo, tudo é muito suspeito. Ou seja, eu tenho um bocadinho medo do campo. Não só tenho medo. Como uh, um, tudo o que eu faço no campo é suspeito, porque, por exemplo, às tantas fui de carro para uma zona assim meio descampada e paro o carro. E estou a parar o carro e à medida que estou a parar um carro também está um senhor com um cão. Sempre cães, há, há cães no campo demais. Defino o um número de cães, há tantos cães, porquê? E o que é que se passa? Eu de repente saio com a minha filha, pego na minha filha ao colo e é suspeito e, eu, e, ele, e o senhor estava sempre a olhar para mim com ar suspeito também como que diz este senhor é pedófilo então ficou no ar uma onda de pedofilia parecia que eu estava a procurar uma mata abandonada para exercer pedofilia eu só estava... porque tipo um gajo para um carro no meio do nada e sai com uma miúda fazer o quê? o que é que eu ia fazer? que eu só ia buscar uma pinha só que não não ia dizer não se preocupe estou só a ir buscar uma pinha não posso falar com ele então ele, ele fica sempre a vigiar-me como se eu fosse um pedófilo Antes de exercer. O que é que se passou? Depois as pinhas, não havia, ou seja, as pinhas, o que é que se passa? Não sei se é desta época, a pinha, o pinhão da pinha não tem nada. É tipo um Kinder surpresa que não tem nada. Portanto, estava constantemente a desiludir a minha filha. Partia um pinhão, ah, ela chorava uma, chorava duas, chorava três. Então, regresso para casa como um falhado, ainda tenta outra vez uma zona de árvores com pinhas. Cheirava... Era só bosta de cavalo. Depois, lá está um menino urbano. Teve medo de estar de, de uh, a pisar bosta de cavalo. E, portanto, foi uma experiência de falhanço total. Felizmente, agora fui às Zangas do Mar, onde o meu pai tem uma casa. E o meu pai, que fez esse processo em é, é, é pequeno comigo, por isso é que eu me lembrava, ou seja, quis repetir uma memória positiva. Nós em casa do meu pai, nas Zangas do Mar, temos mesmo uma, uma, uma mesa de pedra só para partir pinhões. Então foi o avô... E deu-lhe a experiência certa. Portanto, falhei totalmente nesta experiência de pinhões. Foi só o pai teórico que, que, lhes dá, que lhe dá a ideia e falha na experiência. Hum, mais coisas. Ah, para terminar, duas questões giras. Interessantes de refletir. Que é, tive aquel, aquela cenita que foi que foi, que foi, que foi com a pipoca mais doce queria aproveitar este espaço para explicar um bocadinho primeiro, em primeiro lugar eu não gosto nada desses dias são dias que eu chamo dias de 48 horas porque acontece uma cena que te vai estragar uh, a vida durante 48 horas são 48 horas que me a com aquilo sem necessidade nenhuma então o que é que se passou? estava eu na minha bela vida de Costa Vicentina feliz e descansado e abro um post uh, que me tinham enviado ou seja, duas ou três pessoas me tinham enviado a dizer sou menina para ir e eu, foda caralho então isto não é o nome da minha série, e refatidamente e também um bocado espicaçado por várias pessoas que me estavam a mandar aquilo, uh, reagi logo e disse: Foda-se, caralho, então mas não há o mínimo de higiene no meio, uh, então eu não tenho uma série que se chama assim. E uma série que até bateu um bocadinho na net, que é uma ideia fixe, e que eu gosto e tenho muito um carinho por fazer, uh, e o que é que se passou? A pipoca depois me mandou uma mensagem, ficou muito triste com aquela minha atitude, que bastava eu ter dito e não sei quê, e blá 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 blá. Uh, e pronto, automaticamente, quando a pipoca me diz isto, eu também fico, fico logo desarmado. Não é? Tipo, foda-se. Claro, ela tem razão, eu podia lhe ter mandado isto. Portanto, onde é que eu falho? Na impulsividade, acho eu. Uh, porque não, ou seja, para quê? Porque é que eu, porque é que eu não, não, simplesmente não envio uma, uma, uma mensagem e ainda por cima conheço a, a malta da produtora da pipoca mais doce mas irritou-me e e, mas não tem nada a ver com a pipoca porque eu até sempre, sempre a dizer com a pipoca vou-vos dizer é, ou seja, é um acumular de uma fase da vida ou seja, do, do, é uma, uma etapa da vida de um humorista que, que, que acho que os humoristas vão sempre passar por isso que é nós ao princípio estamos, quando arrancamos na comédia temos o nosso flow e quando o nosso flow fica cimentado e temos uma personalidade própria é natural que outras pessoas Imitem um, algumas coisas nossas um, ou seja, isso às vezes acontece-me acontece-me aqui, aqui, ali, ali, e isso irrita um bocadinho. Só que não tem de irritar, eu já fiz esta reflexão, não tem de irritar. Imaginem às vezes que o Herman lhe aconteceu isso, às vezes que o Ricardo Rosa para ele acontece isso. É até elogioso, mas às vezes irrita um bocadinho, mas nós temos que viver com isso porque assim as gerações mais novas o que estão a fazer é o que eu fiz: é estudar os mais velhos, estudar para a frente. Ver as fórmulas, replicar as fórmulas e melhorar as fórmulas. E esse é o caminho que eles têm que fazer e foi isso que eu fiz. Pronto. O caso da pipoca mais doce, não tem nada a ver, porque acho que a pipoca não tem nada parecido comigo. Foi simplesmente o nome. O que é que me irritou? Hum... É, eu não acho que se possa alegar nunca desconhecimento. Ah, eu não sabia. Não acho. Acho que as agências têm um papel disso, porque senão as agências servem para quê? Para marcar datas e para meter lá um microfone e um cenário? As agências também têm que estar envolvidas neste processo. Há um nome de espetáculo, vamos ver se já existe. Não podem deixar uh, os humoristas sozinhos nisto. Esta é a questão que... que eu lanço. Pronto. Eu já tive uma situação destas, já me aconteceu. Quando eu fiz o espetáculo na ponta da língua, apercebo-me de repente, acho que foi o próprio Pedro Tochas, que me disse, então, eu tenho um espetáculo chamado na ponta da língua. E eu, foda-se caralho! Caralho, aquele não foi um dia de 48 horas para mim, foi um dia de 100 horas. Foram 100 horas que eu perdi, chateado com aquilo. Liguei logo a Tochas e qual é que é a minha postura para a Tochas? Tochas, toda a razão. Desculpa, toda a razão, toda a razão. Desculpa, 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 desculpa. O que é que é a minha verdade? O que é irrelevante, mas vou-vos contar. Pesquisei no Google e não havia nos primeiros três resultados na ponta da língua. Eu vi todos os espetáculos do Tochas, acho que vi quase todos. Não tinha visto esse espetáculo porque era um espetáculo que ele fazia, que era um conceito de perguntas e respostas. A última vez que ele tinha feito esse espetáculo, em relação ao meu, tinham sido três anos atrás. Três ou quatro anos atrás. Portanto, há uma distância gigante uh, e parecia-me desonesto da minha parte alegar Ó oh, Tochas, eu não sabia... Não, tipo, acho que não só eu não sabia, como ninguém sabe. Que, que acho isso desonesto. Portanto, a minha postura para o Tochas foi Tochas, uh, desculpa, 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 ouvi um gando na raspernete de Tochas, encaixei, Uh, mil desculpas, eu acho que o Tochas me perdoa ponto um, porque me conhece porque sabe que eu tenho esta, esta credibilidade não é uh, eu não, não sou esse gajo ou seja, acho que ninguém é esse gajo mas há um esforço que nós fazemos para não ser esse gajo e muitas vezes pode acontecer as coisas e há um esforço, portanto essa foi a minha postura e o Tochas, pá pronto um, ficamos bem com isso mas há este estilo de três anos que eu acho que é, é relevante, eu já vi outros nomes de espetáculos que eu já fiz, por exemplo eu disse que tive um espetáculo com, o, com os Alcómicos Anónimos tínhamos lá boeda de nomes de espetáculos depois já alguém fez, tipo malta conhecida que agora não interessa, fez, mas nem mal ocorreu porque é uma distância gigante, pronto eu acho que o menino para Ir não passou assim tanto ao lado, embora seja uma coisa de nicho epá, foi uma coisa que foi falada, muita gente do meio me deu os parabéns pela série e pelo conceito portanto, com a Pipoca nada pessoal, acho que depois houve umas dizes de plágio, também o exagero não, isto não é plágio, isto era um nome que era parecido Pronto, eu irritei-me, fui impulsivo, não devia ter sido impulsivo, acho que não é assim que se resolve as coisas. Hum, o que é que me irritou do outro lado? Foi só, pronto, essa argumentação de que não sabe e há muita gente que não sabe. Isso é irritante, discordo e acho que as agências têm que saber. Têm que saber e é por isso que são agências de humor e que trabalham na área, senão, senão mais vale fazer com uma agência de dominó que tem o mesmo conhecimento. Pronto, tudo resolvido, desejo short à pipoca, uh, passo a tour para a sua tour, e acho que ela tem jeito para stand acho que pode ter. Já tive... Já tive isto agora não interessa, nem é que lhe interessa a minha opinião, mas já estive num rosto com ela e achei que ela teve piada. Bom, segunda questão. Assunto, este assunto, para mim, resolvido, não há mais questões. Um, uma questão. Esta semana recebi um convite um, para abrir um, para, para um estrangeiro, um grande nome que vem... Em primeiro lugar, queria dar parabéns à um, H2N, que tem trazido os estrangeiros. Está de parabéns, tem, tem feito o mercado crescer com isto. Acho que é sempre bom, é fixe. Por exemplo, eu, eu de repente uh, quarta-feira à noite uh, ter a possibilidade de ver Jimmy Carr. Acho que é bom, acho que é bom para toda a gente. Até nos, vai, até nos faz crescer a nós, porque temos o mesmo público português a ver os dois. É fixe, não é? Portanto, até podemos comprar O que é que achaste do meu espetáculo em relação ao Jimmy Carr? Isto pode acontecer, não é? De facto, tipo... Até nos mesmos teatros. Eu fiz um espetáculo de ali e o Jimmy Carter fez um ali. O que, é que achaste? Quais foram as diferenças? Epá, o gajo é muito melhor. Porquê? Epá, é mais rápido, não demora tanto a de pensar, eles não olham para o chão, é giro. Isso faz-nos crescer. Pronto. Agora, queria partilhar convosco o que eu acho sobre abrir para estrangeiros. Já, já houve esse, essas abordagens e, em primeiro lugar, sinto-me sempre lisonjeado, claro, agradecer o convite e vou responder o que, eu, o que eu. vou alargar um bocadinho a resposta que eu dei. Pronto como é óbvio que eles estão noutra galáxia. Portanto, à partida do logo de barato que eles são muito melhores. Portanto, o que eu vou dizer não tem nada a ver com isso. eles são muito melhores, vá. Pronto, são muito melhores em ritmo, blá blá blá, tudo. Agora, enrita-me um bocadinho, não é enrita-me, ou seja, deixa-me, não, é, não me irrita, que a questão é diferente, é deixa-me desconfortável a situação de eu abrir para alguém. Porque é assim, eu faço stand-up desde 2003, estamos em 2019, eu faço stand-up há 16 anos. Eu tenho seis ou sete solos. Eu parei de contar. Já nem sei bem, porque houve até solos que eu nem contabilizei. Por exemplo, uma vez fiz um espetáculo que era Toda a Verdade no Instagram. Tinha isto para comentar convosco. Uh, que foi um solo que eu fiz. Só que fiz one shot e nunca o contabilizei. E foi um erro não ter depois feito tudo com aquilo. Uh, mas trabalhei para caralho para aquele solo. Um, Tem um espetáculo na Netflix. Tem um espetáculo sem das que está na RTP e que passou na, na, na Generalista. varri Portugal de les a Lés. Já estou é no Brasil, já 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 tenho, ou seja, tenho uma carreira consistente enquanto humorista. à minha escala, não é? Portanto, por que raio é, que eu é de me posicionar para abrir alguém, uh, seja de que país essa pessoa for? Em Portugal não faz sentido, não é? não, não, não isso não faz sentido. E um, isso não estou a dizer assim. É eu não abro porque eu acho que sou melhor do que tu? Não, claro que não. Há humoristas melhor que eu. Hum, em Portugal também não tem a ver com isso. É sinto-me um bocadinho. Lá vai o preto da Etiópia <risos> sendo altamente, altamente racista, não é? Lá vai o Iti... etíope abrir para um homem branco privilegiado. Quem é que está aí na Etiópia para abrir este gajo? Agora hum, é arrogante. Da minha parte, eu não quero que pareça arrogante. Ou seja, se fosse há 5 anos eu ia abrir. Agora não me apetece. Porque, o que é que. Que ganho vou ter, vou ter eu? Ou seja, o que eu penso é, imagina, ainda por cima esses comediantes vêm cá e o bilhete é 40 euros. Eu estou há anos a lutar para o preço do bilhete subir. Comecei a cobrar a bilhete de 7 euros. Passei para 8, passei para 9, passei para 12. Vou em 18 neste momento. 18, 20. Uh, de repente vou abrir a noite num gajo que o bilhete é 45 euros. Eu quero, a minha ambição, é que me diga assim, olha, fui-te ver ao Capitólio e achei-te melhor que aquele comediante internacional que vem. Esta é a minha ambição. Eu não estou a dizer que vou conseguir, mas esse é o meu posicionamento. Hum, portanto, eu acho que não devo abrir, ou seja, não é naquele ponto que eu quero estar. Agora, não há, pá, claro que deve ter alguém a abrir, claro, é assim que o circuito funciona. É assim, claro. Hum, agora, eu acho que não me sinto confortável e não sei se sou, sou, sou eu. Portanto, acho que é dificilmente, uh, buristas que talvez estejam na minha linha... Uh, irão abrir, e não é por acaso que ainda não foram uh, portanto, eu acho que, não, acho que não gostava que isso fosse, fosse visto como arrogância tem a ver com conforto, eu decido todas as minhas decisões e, e já, já, falei, já falei isto muito aqui, eu estou sempre a dizer que não e, e fico triste, há sempre um, um, um falhança em mim em dizer que não, ou seja, sinto-me triste de, de falar as pessoas porque eu sei que o dia pode ser giro, claro que se eu fosse abrir eu ia agir, sinto-me mal por estar sempre a dizer que não, mas tem a ver com o meu conforto eu sou, pá, preciso, eu sou eu trabalho muito em zonas de... Ou seja... Por exemplo, vou-vos dar uma coisa de nada a ver. Desde o início de Valtudo, eu fui sempre convidado para ir ao Valtudo. Rejeitei sempre ir ao Valtudo. Sempre. Aí Valtudo agora. Descer aquelas, aquele plano, andar inclinado, andar naqueles macacadas Nada, nada, nada. É, pá, mas houve um ano. Me sentia na boa. Um dos meus melhores amigos é o Mazarra. Uhum. Uh, portanto, tipo, olha que sou, vou fazer. Uh, e depois disse até mas dou a vender uns bilhetes para a Casa da Música perfeitamente que teve um bom impacto na, na, foi na altura de Casa da Música que coliseu portanto sentia necessidade também de picar ali um bocadinho de generalista para fazer isso mas an, nos anos anteriores era impensável para mim ir, iria-me sentir altamente desconfortável pode ser que imaginei de repente posso mudar e dizer assim ah, que se foda, mas vem cá Epá, abre e tudo e até curti a está com o gás mas também há isto, é que eu não quero estar bué com os gás eu sou mesmo um bichinho eu não tenho nenhum interesse em conhecer os meus ídolos por exemplo, queres jantar com o Seinfeld? Não. Eu não quero. E adoro o Seinfeld. Mas porquê é que eu vou jantar com o Seinfeld? Porque, vamos falar de quê? A distância é tão grande, a minha admiração é tão grande. Não o quero conhecer. Mas hum, querem ver o espetáculo dele, claro, quer pagar. Portanto, o que é que eu, esse comediante vem cá abrir? Eu quero ir ver esse espetáculo. Agradeço o convite e é mesmo isto que eu sinto. Estou hum, aqui a ser honesto com vocês. Está bem? Malta, vamos desligar porque agora vou ao cinema às 1h30, está bem? Então vá, grande abraço, já tinha saudades, até para a semana meus livros.